0: SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag. SR3. Mit
1: Christoph Grabenheinrich. Herzlich willkommen. SR3. Im Moment geht der vierte Gesundheitsfachkongress Salut in Saarbrücken zu Ende und dann beginnt der Teil für alle. Die Salut Plus Messe öffnet um 14 Uhr in der Kongresshalle ihre Türen. Ein Thema, das beide Veranstaltungen verbindet, ist die Gesundheit von Kindern. Morgen gibt es dazu eine Veranstaltung, bei der Sie Fragen stellen können. Gestern Abend schon erklärten Fachärzte die Gründe, warum in der hochtechnisierten Zeit, in der wir leben, trotzdem noch so viele Kinder chronisch krank sind. SR3-Reporterin Stefanie Baller hat zugehört.
0: Wir müssen erstmal betonen, dass drei Viertel der Kinder gesund sind,
2: sagt Johannes Öpen, ärztlicher Direktor am Viktoriastift Bad Kreuznach, einer Klinik für chronisch kranke Kinder. Das sind wesentlich mehr als früher, als unsere Eltern Kinder waren und doch es gab noch nie so viele dicke Kinder wie heute. Adipositas verbunden
3: metabolisches Syndrom, dass wir bei Kindern eben schon jetzt Bluthochdruck beobachten können, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung später für koronare Erkrankungen, also Herzerkrankungen und auf der anderen Seite natürlich auch psychische Erkrankungen. Man schaut sich nur an den wachsenden Konsum von Ritalin aufgrund von ADHS. Und andere Störungen, vor allem so in der Schule, haben ja Lehrerinnen und Lehrer mit
2: sozial-emotionalen Auffälligkeiten zu kämpfen. Die unbewegte Fernseh-, Smartphone- und Tabletgesellschaft bekommt die Quittung, sagt Georg Wüdra, Leiter des Sportwissenschaftlichen Instituts an der Hermann-Neuberger-Sportschule hier in Saarbrücken. Ausdauertests zeigen, dass heute die Kinder für einen Meilenlauf anderthalb Minuten länger brauchen als ihre Eltern. Und das ist schon gewaltig. Fußballspielen auf der Straße, der Fußweg zur Schule, das Toben am Nachmittag, all das ist Opfer der modernen Gesellschaft geworden, in der die Kinder mit dem Auto bis quasi ins Klassenzimmer gefahren werden und es zu gefährlich oder zu eng geworden ist, nach der Schule im Freien zu spielen. Krank werden Kinder aber auch durch Armut, beobachtet Jens Möller, Leiter der Kinderklinik auf dem Winterberg. In den ärmeren Vierteln von Saarbrücken werde in der Familie kaum noch frisch gekocht. Fette, mit künstlich hergestellten Lebensmitteln versetzte Fertiggerichte stünden auf dem täglichen Speiseplan. Der Besuch von Sport- oder Musikunterricht außerhalb der Schule finde kaum statt. Schon der Start ins Leben werde in der sozialen Unterschicht erschwert.
0: Rauchen von Schwangeren zum Beispiel, 4 der Schwangeren rauchen in der Mittel- und Oberschicht und 37 Prozent in den sozialen Problembereichen.
2: Chronisches Asthma, Diabetes oder Kreislauferkrankungen seien die Folge für die Kinder. Aber auch schwere Infekte kommen vermehrt in ärmeren Familien vor.
0: Die manchmal einfach dadurch erklärbar ist, dass die Menschen viel enger aufeinander leben und dann das Angehen von Infektionen natürlich auch wieder durchs Rauchen begünstigt wird.
2: Der Kinderarzt wünscht sich, dass soziale Projekte, die es bislang überwiegend auf ehrenamtlicher Basis gibt, öffentlich finanziert und organisiert sein sollten. Die Beobachtung zeige, dass da, wo Hilfsangebote wie zum Beispiel die aufsuchende Betreuung von Familien mit Baby stattfinde, die Gesundheit der Kinder besser sei. Johannes Öpen aber sieht bei allen Problemen, die chronisch kranke Kinder haben, dass es durchaus möglich ist, mit Krankheit umzugehen.
0: Diese ständige Reglementierung im Alltag, hier drauf musst du aufpassen, da drauf musst du aufpassen, das ist eine ganz große seelische Belastung, bei der man den Kindern helfen muss, aber eben auch helfen kann. Wenn die dann eben lernen, ich bin ein gesunder Mensch mit Diabetes. Alle Leute sagen, der arme Kerl, der muss sich dauernd pieksen, das tut ja weh. Das ist für die Kinder nach einer Zeit nicht mehr so schlimm. Morgen Nachmittag steht die
1: Kindergesundheit im Mittelpunkt eines Ratgeberforums. Da sind sie dann eingeladen, Fragen zu stellen. Nicht nur zu chronischen Krankheiten bei Kindern, sondern auch zum richtigen Verhalten bei Notfällen beispielsweise. Das Ganze ab 15.30 Uhr in der Kongresshalle in Saarbrücken. Der Eintritt ist frei. Ab heute läuft in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle das Final-Four-Finale um die deutsche BadmintonMeisterschaft. Gastgeber ist der erste BC Bischmisheim, der ist zugleich auch Titelfavorit, hat die Bundesliga-Runde souverän beherrscht. Ein Ausblick auf das Finale von Stefan Hauch.
3: Es war eine makellose Bundesliga-Runde für den ersten BC Saarbrücken-Bischmissheim ohne Niederlage während der Saison die Liga beherrscht. Jetzt soll die Krönung erfolgen: der Titel. Und dafür ist das Team bereit. Nationalspieler Marvin Seidel ist gerade zurück von der Europameisterschaft in Spanien.
4: Ich fühle mich sehr, sehr fit, habe jetzt letzte Woche bei der Europameisterschaft sehr gute Leistungen gezeigt, fühle mich wohl im Training, also ich bin zuversichtlich, dass ich auch jetzt am Wochenende gut performen kann und ja, die ganzen anderen, Peter, Bell und sowas, die haben auch eigentlich immer super Leistung gebracht, Bell jetzt mit ihrer Medaille bei der EM und Fuchs und Johannes stehen auch besser im Saft als erwartet, also ich denke, wir sind zuversichtlich, dass wir da was reißen können.
3: Isabel Hertrich vom Bischmissheim holte bei der EM in der vergangenen Woche eine Bronzemedaille. Jetzt noch einmal Höchstspannung, vor dem Bundesliga-Finale, der Druck ist da und er gehört auch dazu.
5: Ich glaube, den machen wir uns selber alle auch ein bisschen. Also wir wollen ja auch jetzt den Titel holen, nachdem wir es letztes Jahr eben nicht geschafft haben. Aber ich denke, wenn wir dann Samstag in der Halle sind und das Ganze drumherum auch da ist, wird man schon auch ein bisschen Druck spüren, da wir ja auch zu Hause spielen.
3: Bischmissheim ist breit aufgestellt mit jungen Nationalspielern und erfahrenen früheren Olympiateilnehmern wie Johannes Schöttler und Michael Fuchs. Jeder ist heiß auf den Titel, es könnte der Achte werden für die Saarländer, wenn alle ihre Topleistung abrufen können.
4: Jeder muss schauen, dass er für den Samstag oder dann eben Sonntag hoffentlich bestmöglich bereit ist. Aber wir haben alle auch genug Erfahrung, um zu wissen, wie man sich auf solche Turniere oder erst in dem Fall ein Wochenende vorbereitet. Und jeder muss halt selber schauen, dass er auf seinem Top-Niveau performt.
3: Vor dem Finale am Sonntagnachmittag aber steht das Halbfinale heute ab 16 Uhr. Dabei trifft Bischmissheim ausgerechnet auf Refrat, Das Team gegen dass die Saarländer das Finale im vergangenen Jahr verloren hatten.
4: Angstgegner würde ich es nicht nennen. Nee. Ich meine, Wir haben jetzt einmal gegen die verloren. Okay, sowas passiert leider im Sport. Man kann nicht immer gewinnen, auch wenn das schön wäre. Es hat letztes Jahr tatsächlich sehr wehgetan, gerade bei mir persönlich, weil ich das entscheidende Spiel verloren habe. Aber das will ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder gut machen, um dann ins Finale einzuziehen.
3: Eines ist klar, das wird alles ganz knapp. Jeder kann jeden schlagen, für Bischmesheim spricht der Heimvorteil das eigene Publikum und deswegen, so Isabel Herrrich, fühlt die Mannschaft beides, Anspannung und Vorfreude.
5: Es glaube ich, wird ein sehr cooles Event. Gut aufgebaut, gut aufgezogen, zu Hause in eigener Halle, immer ein Highlight. Und ähm, ich denke, wir haben alle ja, richtig Bock, uns den Titel zu holen. Und ja, auf jeden Fall freut es auch dabei.
1: Deutsche Badmintonmeisterschaft. In der Saarbrücker Joachim Deckham-Halle treffen ab heute die vier besten Mannschaften aufeinander. Ab 16 Uhr werden parallel die beiden Halbfinale ausgespielt. Morgen geht es um 10 Uhr los, das Finale dann ab 14 Uhr. Um die 1500 Menschen werden heute zum sogenannten Neuen Hambacher Fest auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt erwartet. Dort, wo 1832 für die Einheit des Landes für Bürgerrechte und Freiheit demonstriert wurde, werden heute vor allem Rechtspopulisten erwartet, die ihrem Ärger über die herrschenden Zustände Luft machen wollen. Eingeladen zu der viel kritisierten Veranstaltung hat ein konservativer Investmentbanker. Als Redner werden auch AfD-Chef Meuthen und der umstrittene Buchautor Thilo Sarrazin erwartet, sowie eine Menge Gegendemonstranten. Die Polizei ist mit 1000 Beamten im Einsatz, für sa 3 berichtet Janina Hecht.
5: Am Morgen hatte der Veranstalter des sogenannten Neuen Hambacher Festes zu einem Marsch der Patrioten aufgerufen. Rund 350 Teilnehmer liefen den Weg zum Schloss hoch. Auf dem Schloss selbst läuft zur Stunde eine politische Veranstaltung mit Rednern wie dem umstrittenen Buchautor Tilo Sarrazin und AfD-Chef Jörg Meuthen. Der als Euro kritiker bekannte Wirtschaftsprofessor Max Otte hat die Veranstaltung ins Leben gerufen, weil er der Meinung ist, dass die Demokratie in Deutschland beschädigt ist und einer Erneuerung bedürfe.
0: Ich denke zu zeigen, dass es einen gesunden Patriotismus gibt, der weltoffen ist, der aber das eigene respektiert und achtet, und verteidigt, und zu zeigen, dass wir viele sind, die einen gesunden Patriotismus haben, die das Vaterland lieben und die dennoch offen, demokratisch, frei und weltoffen sind.
5: Etwa 1250 Menschen sind der Einladung des Wirtschaftsprofessors zum sogenannten Neuen Hambacher Fest gefolgt. Ihnen gefällt die derzeitige Situation in Deutschland nicht, sagen sie, wie diesem Mann.
1: Ich bin hier dabei, weil sich was in Deutschland ändern muss. Es kann so nicht weitergehen, dass das deutsche Volk hier eigentlich ausgebeutet wird und ausgeblutet wird und dafür muss man was tun. Mich stört konkret, dass wir Deutschen hier wie die Geldgeber sind. Wir gehen arbeiten, mir verdienen das Geld für dieses Land und wir werden nicht berücksichtigt in der ganzen Sache.
5: Das Hambacher Schloss ist für die Großveranstaltung heute komplett gesperrt worden. Mehrere hundert Polizeikräfte sichern die Wege zum Schloss rauf. Auf dem Parkplatz unterhalb des Schlosses haben sich etwa 100 Gegendemonstranten versammelt: Bürger, Gewerkschaften und linke Gruppierungen. Sie rufen und singen immer, wenn ein Teilnehmer des sogenannten neuen Hambacher Festes den Schlossberg hochkommt. Stopp den die Demonstranten halten das sogenannte Neue Hambacher Fest für nationalistisch und hetzerisch. Sie halten Schilder hoch und plädieren für eine offene Gesellschaft wie diese Frau.
2: Mich stört es, wie viele Leute sich hier zusammentun unter einem Deckmantel und tun so, als wären sie demokratisch. Und hier sprechen Leute, die überhaupt keine demokratischen Ideen vertreten. Da bin ich dagegen.
5: Die Gewerkschaften hatten unter anderem zu der Demo aufgerufen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Vorder- und Südpfalz, Rüdiger Stein.
4: Wir machen die Gegendemo aus dem Grund, weil wir dafür gegen protestieren wollen, dass das Hambacher Schloss missbraucht wird. Für diese neurechte Politik, für diesen Schulterschluss, der hier versucht werden soll. Und ganz einfach auch gegen diesen Aufmarsch von, von Leuten aus dem rechten Lager bzw. AfD-Lager, die sich da heute schön in diesen Zug mit einreihen natürlich und als sogenannte Patrioten hier hochziehen wollen.
5: Auch unter anderem die Stiftung Hambacher Schloss sieht die Veranstaltung heute kritisch. Die Stiftung befürchtet, dass das historische Hambacher Fest von nationalkonservativen Kräften vereinnahmt und umgedeutet wird.
1: Das sogenannte neue Hambacher Fest auf der einen Seite. Seite, die Gegendemonstration auf der anderen Seite. Vom Hambacher Schloss bei Neustadt, berichtete Janine Hecht.
0: Trimmer geschwätzt, der satirische Wochenrückblick mit Saarland-Reporter Sigi Lambert. Die Wochlau in Berlin, der erste Haushaltsentwurf vom neue Finanzminister Olaf Scholz. Olaf, der Monsieur 100.000 Volt von der SPD. Für uns ist es so, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir die Menschen überzeugen müssen, dass das, was sie vom Verstand her verstehen, auch richtig ist. Und vom Verstand her verstehen mir Menschen, dass aus der Schwarz-Null-Schäuble Rot-Null-Scholzgen ist. Sonst hat sich nichts, aber ach rein gar nichts verändert. Ja, da kann ich jetzt auch nicht helfen. Jo, nee, ist klar. Vor was wollt die SPD eigentlich so unbedingt das Finanzministerium, wenn sie im Schäuble-Seit dröge Finanzpolitik Ends zu Ends weitermacht?
1: Es ist mir ein Bedürfnis... Herr Minister Schäuble in Schutz zu nehmen. Er ist
0: nicht dröde. Ach, wie lieb, der kleine, treue Olaf. Die Schleimerei ist selbst dem Schäuble peinlich.
3: Oh, yeah, yeah. Geben Sie mal einen Applaus, vielleicht wird es irgendwo gehört. Ne?
0: Tö, Olaf muss die ganze Verspreche von der Rode und Schwarze im Koalitionsvertrag inlöse. Deswegen explodiere die Sozialausgabe und die Investitionen gehen zrick. Und das soll der Aufbruch in die Zukunft sein? Nee, oder? Angela?
2: Ja, ähm, ich sage mal, doch ansonsten... Ja,
0: ansonsten halt, äh, egal. Hauptsache regiere. Und Geld ist ja genug da. Die Steierquelle sprudle Ei, da will auch Uschi von der Leyen mehr Geld für sein die bundeswehr
2: Wir haben zurzeit ganz viele Löcher, hohle Strukturen. Ja, da
0: passt viel Geld drin in die hohle Strukturen und die Löcher. Also, her mit dem Zaster. Sonst können wir einpacken. Das Problem ist, dass die Verteidigungsministerin in den letzten Jahren jedes Jahr eine Milliarde zurückgegeben hat an den Finanzminister. Deswegen funktioniert bei der Bundeswehr wenig. Fahren die Kampfpanzer nicht, fliegen die Flugzeuge nicht, schwimmen die Schiffe nicht. Und nicht nur das, sittet Uschi. Nicht jeder
5: Soldat hat einen Helm oder eine Weste.
0: Ganze Schweie von Stiefel und schon gar nicht äh, Schwert und Schild. Oh je, yeah, Jäger. Oh je. Und was soll ich sagen? Ein Unglück, Kim allein jetzt hat sich ja noch der Oettinger gemeldet, der Günther Oettinger, EU-Haushaltskommissar und Sprachgenie aus Schwaben. Guten Abend. Gemäu. Ei, die EU breicht auch mehr Geld von Deutschland, sagt der Oettinger. Ach so, 12 Milliarden im Jahr. Genau so ist das Leben. Ja, die briten steigen aus, die EU wird kleiner und deswegen braucht der aufgeblähte EU-Apparat in Brüssel mehr Geld. Logisch. Ey, er echt die Steilverlag für alle EU-Kritiker. Wenn Deutschland nicht mehr bezahlen gehen, der Oettinger, wer das. Der da Würstkäse. Ja, der Würstkäse. Ist, glaube ich, die schwäbische Version von Fleischkäse. Aber ich ein schöner Würstkäse. Und dabei Trollinger geschlotzt. der ist etwas feinst Feins. Da für dein Geld. Heide nein. Der EU-Kommissionspräsident, der alte Jean-Claude Juncker, der sieht ja, die EU geht jedes Steuerzahler nur so viel kosten wie umgerechnet eine Tasse Kaffee am Tag. Ich bin wirklich der Meinung. Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee pro Tag. Ja, aber wer den Juncker kennt, der wär's beim Jean-Claude, ist meistens noch ein Schnäpsi im Kaffee. Und dann wird's schon wieder teurer mit der EU. Ey, hör mal auf, komm,
2: geh bloß fort.